Bene, ciao a tutti a questa puntata la 102 Extra eh, dedicata a parlare di Cobol, ma non male, perché c'è stato chi mi ha scritto, no, che parli dei vari dei linguaggi, no, no, qui parleremo di Cobol per spiegarlo, perché ah, onestamente pure io mi sono trovato nella situazione di, eh, che me lo sono dovuto studiare per la, questa diretta, perché non è che tutti i giorni mi capita di metterci le mani su cose di questo tipo, e quindi ho deciso di eh, avere un ospite d'eccezione, che è Marco, perché... Uh, è stato il mio primo Patreon, quindi lo ringrazio solo per questo, per chi si domanda ma quanti soldi fai? Ce ne ho due, quindi non è, sai, <ride> ci pago la corrente, ecco. Eh, però ecco, lo volevo innanzitutto ringraziare perché dopo tutto è uno dei sostenitori, mi scrive, non dico quasi tutte le settimane, ma anche più di una volta a settimana, no? Tra girarmi i link, commentare le puntate, quindi era anche un modo per ringraziarlo no? di questa partecipazione ma anche per farlo parlare di questo argomento perché lui ci lavora su COBOL quindi non è uno che l'ha letto come ho fatto io poco fa su Wikipedia e su altri siti si è fatto una cultura in mezz'ora ma qualcuno che ne sa sicuramente di più tant'è che faremo vedere degli esempi di codice anche un po' per spiegarlo e quindi eh, prima di eh, parlare proprio del linguaggio io vorrei che Marco stesso si introducesse un attimo allora, chi sono? Mi chiamo Marco, e faccio il programmatore Cobol ormai da sette anni e tutto è iniziato, diciamo, sette anni fa quando mi sono trasferito a Milano e cercavo lavoro dopo aver fatto un ITIS informatico, indirizzo informatico e ho trovato un corso, un corso che è durato un mesetto ed era dedicato al Cobol e poi all'inserimento diciamo all'interno di, un, di un'azienda che gestisce tramite il COBOL, programmi COBOL, tutti i suoi diciamo <ride> i suoi dati, li, li come si può dire, li, li mangia, li, eh, li, li processa ecco, mettiamo li processa ecco. <ride> E quindi tu così, da un momento all'altro, zero, cioè tu conoscevi già, sapevi già programmare prima di fare questo sì, corso. Sì, sì, sapevo già programmare dopo però, aver fatto l'ITIS. Però tu zero cobolo, ovviamente. No, non no, zero, non sapevo nemmeno che cosa fosse. E quindi tu, in questo, corset, questo corsetto, perché alla fine è durato, hai detto... Sì, un mesetto. Un, un mesetto, tu eri già pronto, preso, assunto e già cominciato a lavorare su una roba che esiste dagli anni 50, brutalmente, è così. Sì, sì, sì. Beh, non, è, non è proprio così perché poi una volta in azienda <ride> sono stato affiancato e quindi... Vabbè, certo, certo, però ecco, eh, eh, no, è che interessante, capito, che dall'oggi al domani, in un tempo così breve, tata, ti sei trovato già praticamente a mettere mano a roba che è delicata, perché Cobol è sì, un sì, linguaggio sì. che viene utilizzato in contesti critici, non, e, e questo, su questo poi vorrei parlare un attimo, perché uno potrebbe dire, sai, è un linguaggio che è utilizzato in contesti critici perché ha delle peculiarità, no? Oggi si dice meglio Rust di C perché Rust è più sicuro per dire, no? Ma Cobol non viene utilizzato in contesti critici perché ha queste peculiarità. Cobol è utilizzato perché è roba che gira da... Gira 60. da... Sì, allora, per quanto riguarda la nostra azienda, sarà dagli anni Ottanta, però ecco. fa parte tutto dell'ambito finanziario, eh, le aziende di medicina utilizzano mm-hmm. Cobol, ci sono anche, diciamo, gli stati che possono utilizzarlo per gestire i, i propri dati. Addirittura. Quindi, sì, sì, sì. Mm-hmm. Poi, essendo stato il secondo programma, cioè il secondo mm-hmm. linguaggio di programmazione mm-hmm. più o meno creato, e, diciamo, le banche se lo sono prese, se lo sono... Direttamente, subito. Sì, sì, sì. sì. E quindi, eh, prima di far vedere degli esempi di codice, già saluto i primi in diretta, vedo Eric, che è stato ospite della extra precedente. Eh, io, nella mia cultura, già faccio pure delle domande agli ascoltatori, la, secondo voi, con quale altro linguaggio di programmazione Cobol vi ha detto? Perché ne parlavo poco fa con Marco, Cobol è spesso a braccetto con programmi scritti in assembly puro, giusto? Eh sì, sì, sì. Ci sono che sono sempre roba vecchissima a questo punto. Sì, diciamo, la più vecchia sarà sempre anni 80, per quanto riguarda l'Italia, perché magari in America ci sono cose che arrivano direttamente dagli anni 60. E, certo. E quindi... 
quindi da noi possiamo partire almeno di anni 80. Dai, non siamo così a- archeologici allora. <ride> di solito siamo noi quelli con la roba più vecchia. Beh, però... <ride> però ci sono, diciamo, ci sono programmi che sono più vecchi di me, quindi... Eh, vabbè, quando vabbè. quando ci, metti, ci metti le mani, dici... Chissà cosa pensava quello che l'ha scritto. <ride> e giusto per curiosità, tutto questo co- codice qui metti Maro è sotto Git, SVN, sono dei file, versione 3, prova finale. Allora, <ride> girando, girando il tutto su ZOS, che è il sistema operativo di, di IBM che utilizza mm-hmm. sul loro mainframe, mm-hmm. utilizzando, utilizzando quello... Abbiamo un, diciamo, una specie di git che si chiama uh-huh. Changeman uh-huh. e all'interno viene fatta la versionatura. Di, di, Quindi è, almeno di avete diciamo, il versioning di tutto questo codice, non sono sì, sì, su sì. floppy o altre cose, diciamo così, Beh, è tutto. Ci sono le cassette. <ride> ah, ah, certo, il classico C'è tape, nastro... Eh... E fai tranquillo. Però ecco, diciamo che a questa parte moderna, almeno sai, il codice è sotto versionamento, vuol dire che almeno c'ho lo storico. Sì, sì. Non è male, specialmente su roba che poi legacy, anche perché, come dicevi tu, no, è roba che è stata messa a mano da così tante persone nel tempo sì. che pure sapere quando è stata fatta una certa modifica è importante perché leggevo su Wikipedia no, che in America loro hanno questi archivi coi dati del, dei cittadini che sono gestiti da programmi in assembly e Cobol che loro per il covid l'hanno dovuti correggere di corsa e che non c'erano gli sviluppatori per mettere mano a questa roba perché nel mentre sono andati diciamo in pensione un fischio? c'è, c'è un sibilo, aspetta dicevo, in America si sono trovati con il problema che c'era okay. persone, tanti sviluppatori che gestivano queste cose sono andati in pensionamento e quindi si sono trovati di corsa a correggere questi bug, queste, diciamo queste cose sotto Covid che ha creato i problemi e leggevo anche di altre storie, ad esempio del famoso Billenium Bug che era tutto gestito sotto Covid e lì hanno, sono dovuti intervenire brutalmente per correggerlo, anche perché sì, sì, sì. Qui, voglio lanciare la domanda agli ascoltatori, secondo voi qual è l'ultima versione di Cobol prodotta diciamo come standard del linguaggio? Perché eh, Parlando con Marco, Wikipedia dice una cosa, ma Marco dice che è uscita una pure più recente di quella che dice Wikipedia, e se prendete la versione italiano e la versione inglese sul linguaggio, non sono aggiornate, la versione in italiano è ferma al, lo dico qui, al 2004, che presentava incredibile il supporto agli oggetti, mentre la versione più là, piano piano arriva pure il supporto XML e ad altri formati, diciamo, di file, però Wikipedia dice che l'ultima versione è 2014 è uscita. Quindi ci troviamo a un linguaggio che è vivo, dopo tutto, cioè non è solo... Sì, sì, è ancora vivo. ...scritto ancora in Matteo Software, ma vengono aggiunte nuove cose. Quindi è anche molto interessante questo, perché... Stiamo parlando di una cosa che io quando ho visto il codice, che adesso lo facciamo vedere, a, a me ha impressionato perché lo ritengo molto prolisso, più del basic quasi per certe cose. E il basic d'accordo che è uscito, a ah, dopo, eccetera, però ha moltissime cose in comune e, e cioè, eh, oggi non credo che nessuno inventerebbe una cosa, un linguaggio del genere perché è molto prolisso, cioè si possono fare le stesse cose in modo molto più semplice. Sì, 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 ci sono modi molto, molto più semplici di gestire. È, è come dire, voi, per dire, tu immagino quando ti metti mano a questo codice ti trovi a usare librerie, framework, oppure ogni volta devi riscriverti le tue funzioni per fare le stesse cose. Cioè, come funziona? Allora, lì funziona che parti da un programma vergine okay. e, e poi, diciamo, o incorporarti dei pezzi che hai scritto all'interno delle copie. Le copie sono, diciamo, pezzi di programmi presi e messi in una specie di, diciamo, non è un oggetto, però si potrebbe avvicinare. Ok, quindi diciamo una una libreria potremmo chiamare? Eh sì, sì, potrebbe essere una libreria, la cosa più che si avvicina è una libreria e te la puoi implementare. Nel momento in cui la implementi, diciamo, si sei portato dietro tutto quello che c'era scritto all'interno di quella specie di libreria. Uh-huh. E, e niente, una volta che ce l'hai lì, se, se, se c'hai la funzione, diciamo, tra virgolette funzione, che poi si chiamano perform e vanno uh-huh. richiamate, 
e non, non esistono metodi, non esistono... Non ah, esiste... ecco, sta... Niente, <ride> no, trovi eh... isolato. Sì, sì, l'unica cosa che potresti... potrebbe somigliare a un metodo è che potresti fare una colla a un altro programma e lui ti restituisce qualcosa in, sotto forma di stringa, tutto concatenato mm-hmm. e poi tu vai per posizione. Ah, come si faceva una volta un po' per processare i dati da un comando e l'altro. Esatto, tutto, sì. Dopo si tutto, fa così. Eh, anche perché parlando sempre con Marco, io pensavo, no, abituato a ragionare un po' con i linguaggi della volta, tu prendi ti compili perché Cobol si compila, ecco, sì. perché è stato uno dei miei primi dubbi, era quello, però è dato di fatto che mi diceva che di solito non è che si fa, sai, il classico processo, processo che tu ci hai avviato 24 ore su 24, che fa quello che deve fare, il classico server, demone, chiamatelo come volete, ma in realtà è tutto gestito sotto un sistema di job, di cron, alla fine. Sì, sono job che vengono messi all'interno delle occorrenze, si chiamano occurrence all'interno del... Della, diciamo, della macchina uh-huh. IBM e vengono messe all'interno di queste occurrence e vengono lanciati uno dopo l'altro questo è lato batch diciamo certo quindi. e quindi la maggior parte delle volte tu ti, ti trovi a lavorare a queste cose job eh, in continuazione alla fine se devi fare come lavoro no? sì sì allora i job prendono uh-huh. prendono dei file verificano creano il file proprio uh-huh. fisicamente sulla macchina e prendono il programma e gli dicono tu devi prendere in input un determinato file e, e darli in output su un altro uh-huh. il, il risultato e poi lo gestisci fai una catena di questi vari job con i vari programmi uh-huh. e magari il, il job diciamo il job 2 prende in input il file che ha prodotto il job 1 così da ah, okay, a cascata a cascata e, uh-huh. e vai avanti e poi avete degli, più degli ambienti di test quando fate queste, queste cose? O, cioè unit testing o avete proprio sì, la sì. macchina? Di, quindi avete pure il sistema di unit test su questa roba? Sì, sì, allora abbiamo anche un gruppo dedicato che, che fa proprio addirittura, il test. Addirittura. Sì. Quindi significa che tu fai il tuo programma e lo provi sulla macchina di sviluppo, diciamola così. Di dev. Di Perché dev. Sviluppo, sviluppo è, una, è un salto sopra addirittura uh-huh. al dev quindi e quindi c'è, no? c'è qualcuno che ti fa la revisione di quello che hai fatto tu si sì, fa, fa dei test verifica che tutto quello che deve eseguire il programma sia corretto uh-huh. una volta che è corretto loro danno diciamo il, il via libera sì. ah. quindi diciamo che alla fine non è tanto diverso da un linguaggio moderno diciamo nella nel controllo qualità, però, però c'è più controllo umano probabilmente su certi passaggi. Sì, 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 molto probabilmente sì, ci sono più, più controlli umani, c'è, c'è più gente che sta dietro e controlla ogni ah. singolo... Ah, e fa, a questo punto, visto che abbiamo parlato un po' di tutto e non abbiamo fatto vedere neanche un pezzetto di codice, faccio una condivisione schermo, uh, ok, questo come potete vedere è, l'ho preso da GitHub, non è roba mia... Però qui non non rende. (ride) Ok, per dirlo tu, (ride) io volevo, questo è l'Hello World, quindi proprio la BC, il minimo, e leggendo pare che è obbligatorio mettere degli spazi a sinistra, sei spazi, è vero questa cosa? Sì, sono sette. Sette, ok. Sono sette, il programma deve iniziare per forza a posizione, diciamo, otto. Ma per questo ti dico che qui non rende. Dovresti cercare un'immagine mm-hmm. che te lo mostra all'interno proprio del suo ambiente. Devi cercare, magari cerca Cobol TSO e dovrebbe uscirti... Perché leggevo su internet che mh, viene fatto questo per most- metterci poi accanto i, i numeri di, di linea. Ah, allora, questo. Sì, allora, il programma deve rimanere all'interno da... Ok, questo sì, forse se becchi una versione che ha i colori, quella in alto a destra, quella lì, questa qui rende meglio. Se Anche c'è perché... l'immagine, eh, non c'è l'immagine, allora ma la troviamo un'immagine decente mentre parliamo. Per chi ascolta il podcast e non sta vedendo una versione registrata, non sta vedendo l'immagine, abbiamo aperto un programma che è fatto da sette righe di codice 
adesso stiamo vedendo l'effetto che fa questo immagino che sia il terminale in cui viene lanciato il programma sì, esatto okay. e all'interno del terminale lo riesci a vedere allora quello che dicevi te i, i primi numeri lì non mm-hmm. sono gli spazi che, che, a cui okay. facevi riferimento gli spazi sono quelli che vanno eh, se guardi l'identification division sono, sì, qui. Okay. sono quelli che stanno sotto agli asterischi. Ho oh, quindi questa riga qua, intendi tu? Sì, esatto. Quella riga lì, so... allora, quella riga lì de- de- ti determina la colonna. Ogni Addirittura. Colonna... Sì, ci sono dei comandi, gli dici calls, digitandola in cima, cioè, ci sarebbe una, diciamo, uh-huh. una linea dei comandi, gli dai comando e lui ti dice ogni posizione. Questo qui, allora lo vedi, il programma deve stare all'interno dalla posizione 8 fino alla 62. Poi dopo ce ne sono altri 12 caratteri all'interno del programma. Però quei 12 caratteri sono mm-hmm. utilizzati solo per identificare il numero di riga. Cioè, è, è questo lo rende già complesso il linguaggio ancora prima di scrivere del codice. Cioè, sì. ci... Cioè, eh, perché, allora, eh, per chi sta ascoltando, praticamente se ne rende conto, ma noi stiamo vedendo qui il codice renderizzato e vediamo, eh, oltre al codice classico, banale, potremmo dire, a sinistra ci sono cioè, una serie di colonne con dei numeri che non sono i numeri di riga, perché io l'ho chiamato brutalmente numeri di riga, abituato no, a editor di programmazione, ma è la riga 13, no, questa invece è la riga di riferimento al comando, eh. Allora, no, no, allora, questa qui è la riga. Mm-hmm. Okay. Ci, sono, ci sono varie visualizzazioni questa qui c'ha due zeri dopo non ho mai capito mm-hmm. perché ma è così <ride> <ride> e, allora quello lì fa riferimento alla riga mm-hmm. cioè, tu immaginatela tagliata e, okay. mentre in fondo a destra ci sarebbe un coma okay. eh, non, non lo riesci a vedere da qui perché è bloccato lo scri- ok lo schermo è, <ride> com- lo schermo. è completo uh-huh. sì. e, in fondo ci sarebbero altri numerelli che identificano, non so, qualcosa che gli serve al programma perché non, mai, non l'abbiamo mai utilizzato, però si possono togliere. <ride> cioè, è così complesso già solo per capire questa parte e ancora non abbiamo visto il codice e la struttura del programma. Cioè, non so dire se è affascinante eh, o da un certo punto di vista eh, è preoccupante perché ricordiamoci che questa roba è degli albori dell'informatica e regge diciamo l'infrastruttura internet dei servizi come abbiamo detto no? finanziari sì. e, e di mezzo mondo quindi eh, vedendo cioè che io fino adesso leggendo solo il codice ho detto vabbè bisogna migrare un programma che ci vorrà migrare, un po' di tanta pazienza e alla fine ti metti lì e lo replichi però già adesso mi sono trovato con questa roba qui di queste righe di questi spazi e già capisco perché è complicato <ride> migrare un programma perché Ritorno all'Hello World di prima, c'è un motivo di queste tre sezioni, uh, Identification Division, Procedure Division e Stop and Run. Da, cioè. adesso, dico, vediamo, adesso parlo e vediamo se ho capito bene. Allora, Identification Division, anzi questa struttura col punto ricorda molto l'Assembly, perché non so chi, quanti hanno mai messo mano a un programma in Assembly, di solito un, un applicativo binario in Assembly è diviso così, non con sei spazi, sette che siano alla riga, però è diviso in sezioni, che sono ad esempio una sezione che contiene solo le stringhe di testo, eh, le variabili e così via. La stessa cosa fa COBOL, Identification Division sono le informazioni del programma, le variabili che vengono utilizzate e Procedure Division è la funzione e Stop and Run dice al programma di chiudersi, è il classico exit. Sì, Giusto? esatto, sì. Ho run. capito, wow! <ride> e la, lì manca un pezzo che forse... Addirittura! Non... Sì, il pezzettino dove vai a dichiarare le variabili, perché le variabili... Eh, infatti adesso dichiar- c'è un altro esempio su quello, perché volevo far vedere solo l'Hello World, che sì. leggo, è solo sette righe, di cui due vuote, la prima è Edification Division con un punto, il nome del programma... Poi c'è Procedure Division con display, quindi è abbastanza chiaro. Cosa fa? Hello World e Stop and Run che chiude il programma. E questo sì. verrebbe compilato brutalmente. Sì. E voglio farvi vedere un altro esempio invece a questo punto. Questo è sempre un programma in COBOL, però che fa la somma di due numeri 
che vengono richiesti nel terminale quindi non è niente di così complesso perché queste sono quelle cose che si imparano subito in qualunque linguaggio no? il classico prompt prende un valore lo converto come numero e lo sommo con quello che ti chiedo dopo e te lo mostro quindi di per sé è molto semplice però qui siamo arrivati a un programma che arriva a 20 righe praticamente a parte Identification Division con il nome del programma abbiamo una nuova sezione che è Data Division e a questo punto vorrei far parlare di te se ci spieghi tu il codice perché per me qui già PIC non capisco cosa sia allora quella parte lì dove c'è Working Storage Section questa qui allora devi definire all'interno le variabili e anche le copie di variabili che devi portarti dietro le copie qui non le vedo, però sono quello che dicevo prima, sono pezzi di programmi, diciamo, salvati e, e in modo da poter essere riutilizzati. Uh-huh. E se guardiamo la riga 6, dove c'è scritto Questo. 01, uh-huh. quello 01 identifica la variabile, diciamo, di testa. Quindi, okay. perché eh, le variabili le puoi fare su più livelli. Okay. Le puoi concatenare diciamo okay. non è proprio così però Vabbè, giusto per la... capire <ride> se la vediamo in questo modo eh, risulta più semplice quando uh-huh. andiamo eh, a definire var trattino num1 quello è il nome della variabile uh-huh. ok il pic 9 di 10 e gli stai dicendo creami una variabile di 9 vuol dire numerica lunga 10, okay. quindi 10, uh-huh. 10 numeri, con tutti i valori a 0, valorizzato a 0, quel value 0 uh-huh. è valorizzato a 0. Mentre quello che vediamo, la riga 8, esatto, quel var result, è un pic z 9 di 9, quindi questo gli stai dicendo di, di crearti una variabile sempre numerica uh-huh. con la virgola. Che, che può essere ah. eh, può avere diciamo la virgola e sempre valorizzato a zero quindi lì lo, quindi, lo vai a... quindi questo vedete non, non è che altro la definizione dei variabili in un linguaggio moderno sarebbe molto più comprensibile diciamo sì. <ride> creare una variabile tipo stringa intero float che sia invece così cioè si vede effettivamente già leggendo queste tre righe dalla 6 alla 8 che è arcaico perché ad oggi i linguaggi sono più facili da leggere apposta per semplicità vita e qui bisogna sapere che quando io faccio 9 e apro parete si sta parlando di un numero perché se fosse 8 sì. ad esempio invece di 9 sarebbe un altro tipo di oggetto no, non così. è niente ah ecco io ho sparato uno a caso no eh, allora se fosse un pic x di 10 mm-hmm. sarebbe mm-hmm. un alfanumerico ecco quindi sarebbe una stringa potremmo dire esatto una, una stringa sì Ecco, quindi Dove... ci troviamo di fronte diciamo a qui che tante cose le devi sapere che lavorando con i linguaggi moderni quando tu una cosa non te la ricordi basta così il correttore automatico eh, l'editor te le suggerisce come comincia a digitare string per dire no? qui sì. se non sai che x vuol dire string alfanumerica sei, sei finito insomma ah sì sì non c'è l'autocompletamento Ma... quindi ti immagino che tu c'è il manuale quando programmi con Cobb oramai le sei tutta a memoria No, beh, te la ricordi poi il massimo. <ride> il massimo le cerchi. Cioè, ah, ecco, prima dici, tra che tra, apro il manuale e ne faccio altri dei programmi in Cobol, dici. Ah, beh, sì, il, beh, il manuale c'è di IBM. Vabbè, Se certo. Spulciartelo, eh, è interessante. <ride> comunque, comunque non è l'unico modo per dichiarare le variabili. Nel ah, senso che, che questo PIC9 potrebbe potrebbe essere definito con 9 eh, con 10 9 consecutivi ah invece di mettere degli zeri dici no no invece, eh, invece di mettere quel 10 tra parentesi mm-hmm. tu lo puoi scrivere pic 9 9 9 9 per 10 volte e quello ah. è una variabile lunga, lunga ah invece 10. di scrivere 10 che lui fa un automatico lui te lo allunga sì. per 10 lo fai tu a mano esatto addio tanto brutta come cosa <ride> Cioè, ti devi mettere a contare eh, uno per uno per vedere, oddio. E questo, ah, più e mi questo... dici queste cose, più capisco quanto è complicato migrare verso soluzioni più moderne. Sì, sì, poi, poi vabbè, dipende. 
cioè devono sempre partire da posizione 8, però tipo la procedure division parte da 8, mm-hmm. però quel, il display se parti da 8 si arrabbia e non te lo compila, deve partire tipo da posizione 12 mi sembra. Perché ah, quindi tu dici sono... che la data division dovrebbe stare in un altro file se viene troppo lunga? La data division? No, no, no. La, la data division, quella parte lì, va bene mm-hmm. così. Se è più lunga puoi andare a capo. Finché non metti il punto, lui no... è sempre... Ah, ok, funzione. tu dici quindi faccio, faccio una riga lunghissima in modo tale da non andare... Ah, pensa te. Quindi lui si, si aspetta sempre tipo procedura division che è la riga 8 per dire. No, 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 allora mi sono spiegato. Ah, no, non ho capito io. <ride> il data division, questo uh-huh. qui, è a riga 4, ma la colonna da, da dove deve partire è la 8. Ah, invece qui invece ce l'avrò 6 probabilmente. Quindi tu, ah, tu dicevi quello, ok, io invece pensavo al numero di riga. Oh. Beh, sì, rende molto più complesso tutto. E, e... No, questo poi è un repo che ho preso io a casa su GitHub e da moltissimi altri esempi, c'era pure addirittura ho fatto lo zoom per praticità ce n'è pure uno per SQL e, e ad altre roba, quindi per chi è curioso <ride> lascio la parola a curiosare, perché altrimenti noi qui ci ritroviamo a fare spiegazioni di Cobol senza parlare delle, un po' delle chicche, quelle cose che noi vogliamo sapere perché io ne ho parlato prima un attimo con Marco e lui mi diceva che oggi Cobol viene ancora utilizzato e, e quindi io mi domandavo quali sono per lui le, le, le situazioni in cui si è, dovuto, si è trovato a dover gestire, diciamo, quindi roba che oramai gira da... Ah, ok, Marco è caduto probabilmente a dei problemi di linea, io cercavo di guadagnare tempo nel mentre, e quindi aspetto che ritorna. Che vi posso dire? Che io ho lavorato con linguaggi, credo... Basic, ecco, ho visto Assembly, visto vuol dire che l'ho visto, non che l'ho programmato e qui diciamo la mia conoscenza di queste cose è veramente molto mia. Ok, Marco, lo riaggiungiamo, è tornato tra noi. Eh, succede, internet non è affidabile e sarà colpa di Cobol da qualche parte che ha, eh, sì, ha, sì. ha bippato. E, e, allora, ritorno alla domanda che ti volevo fare. Nella tua esperienza... Ti sei mai trovato a dover integrare applicativi e preesistenti in Cobol con soluzioni moderne? Allora, cioè cose sì. già esistenti però moderne o da far dialogare insomma con cose nuove, ecco. Allora, mi è, mi è capitato, sì. Quello, la cosa che, che si fa è passare un JSON tra... Ah, addirittura, diciamo. così moderni. <ride> però lo devi costruire a, a manina, diciamo all'interno del programma, devi andare Oddio. a definire, devi preve- prevedere tutte le varie cose, come passarle, fare tutti i controlli dei, dei campi, perché poi il JSON, no? magari <ride> lato web non li accettano. Per... Mm-hmm. Devi fare in modo tale che sia corretto secondo gli standard, di sì. man- carattere per carattere. Bello Però il, il COBOL non, 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 non sa nemmeno cosa, cosa sia quella, quella cosa. <ride> Per lui è una stringa lunghissima che stai scrivendo e... e la produci, insomma. Sì, esatto. Quindi tu, diciamo che se tu devi fare... Non è che fai per dire un server REST in COBOL, tu produrrai un file che un applicativo a sua volta leggerà, ad esempio. Allora, quello, quello che si fa è aprire un CX che, che rimane in ascolto. È, okay. è come un server, però il CX... Un socket, è, diciamo... diciamo, in attesa. Sì. Esatto, okay. rimane lì in attesa, è aperto e, e viene interpellato pa- passando lì questa, questa stringona. E quindi le sue volte elabora e quindi l'unico modo per fare interfacciarli è che il COBOL produce dati in modo tale che l'altro applicativo quindi eh, li elabora. Però sì. ti sei mai trovato nella situazione invece a, do- a dover togliere del codice COBOL perché l'applicazione veniva sostituita con qualcosa di moderno oppure no? Sì, 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 ci, ci sta capitando. Magari vecchi applicativi li stiamo passando sotto Java. Ah, e... quindi sempre roba enterprise, però, quindi succede insomma che effettivamente si sta facendo questa migrazione, perché sì, da sì, quello sì. che leggo su internet trovo tutta roba riferita a più di dieci anni fa, a sondaggi, 
eh, documenti eccetera trovato roba recente su diciamo sulla stato di salute ecco come si dice no allora ci sono queste cose che sono fatte per, per il gruppo del web ok per, per andare a gestire i vari dati su, sulle varie tabelle mm-hmm. ok e, e questi programmi sono stati scritti metti dieci anni fa mm-hmm. e adesso sta, se li stiamo portando da, da COBOL COBOL mm-hmm. barra CX a, a Java quindi adesso stiamo passando l'incarico di andare a leggere direttamente sulle tabelle DB2 mm-hmm. da, da, da COBOL a, a Java quindi state proprio sostituendo quindi non c'è più il motore di mezzo COBOL no esatto viene proprio preso e tolto e sostituito Pensate, e quindi cioè, eh, non è una cosa da poco una migrazione del genere, ma a quel punto migrate anche il sistema operativo, il database e tutto nel senso 2 del sotto DB, no? Rimane certo. lo stesso DB di Cobol o tipo faccio esempio stupido, si passa da SQL Server a Postgre per dire? No, no, rimane il DB, è sempre quello e rimane quello per, anche per diciamo, sicurezza dei dati. Ah, cioè, quindi quello non si tocca, il database rimane sempre quello, cambia soltanto perché... il linguaggio. Sì, perché viene alimentato e viene alimentato ancora da, da COBOL. Cioè... Ah, ok, quindi non avete, in quel caso, dovuto sostituire l'applicazione intera, ma pezzetti dell'applicazione. Sì, sì, solo pezzetti. Però e... ci sono nuovi, nuovi pezzettoni che vengono creati direttamente in COBOL. Certo. E quindi mi stavo domandando, mentre dicevamo tutto questo, il linguaggio di per sé è performante, cioè lo stesso applicativo che faceva la stessa cosa in Cobol, è performante quanto quello in Java, più lento, più veloce? Allora, Java, Java ha più problemi, cioè come velocità, ah. a gestire uh-huh. la stessa mole di dati ci mette molto uh-huh. molto più tempo. Quindi, quindi può darsi che è un problema del linguaggio Java questo, o è la struttura dati che è lenta, complessa? Credo che sia il trattare stringone lunghissime come... Mm. come dicevamo prima per comunicare. Sì, che... Esatto, <ride> perché all'interno, all'interno dei, dei vari programmi funzionano praticamente con stringoni. Eh, con stringoni da interpretare. Eh. Ma sono so lunghe 27.000. Porca miseria. <ride> Fa paura. Sono Io mi sa che stanotte non dormo, non so voi, cioè io ci avrò gli incubi. Eh, io onestamente ve la vedevo come una discussione interessante perché dopo tutto parliamo dell'archeologia informatica e dalla base di quello che facciamo oggi quindi è importante conoscere le meccaniche e l'evoluzione della tecnologia per vedere che effettivamente eh, le parti rognose eh, sono state ca- cioè questo linguaggio vedendolo dicevamo no? non è complesso di più perché posso fare la stessa cosa in modo molto più semplice quindi effettivamente c'è un'evoluzione però diciamo che deve anche... Vai, devi, vai, ricrear- vai, devi, devi ricrearti tutte quelle cose che nei mod- linguaggi moderni, tra virgolette, sono già fatte. Ecco, e... quello mi dirai che, come dicevi l'esempio di Gesù, perché quando ho letto che su Wikipedia dicevano guarda la versione 2009 al supporto XML, mi sento, oh mio Dio, gre-! cioè quelle cose che tu dici, wow, uno l'ha per scontato il supporto XML, invece a quanto pare no, il Cobol no. non lo è, perché tu devi fare esempio Gesù, mi immagino costruire la stringa Gesù a mano. Cosa sì, possa sì, essere? Sì. Porca miseria! Sono cioè... programmi lunghissimi. Vabbè che sono passato io, eh, ho fatto un programma che era da 6.000 righe di codice a, a un migliaio, riducendo i vari pezzi che, che erano stati già quello, già quello fa la differenza sicuramente, però ecco, fa impressione perché... Cioè, se io onestamente dovessi mettere mano a una roba del genere, io farei di tutto per usare il meno possibile COBOL e migrerei alcune di queste cose in altri linguaggi che COBOL stesso chiama a sua volta per fare prima. Per dire. eh, quello, quello sotto, sotto ZOS non, non riesci. Cioè, non, non riesci a chiamare. Puoi, puoi passare file, se vuoi, mm-hmm. ma alla fine quasi tutto gira in COBOL o JOB che sono... Ok, perché abituato tipo, sai, i linguaggi moderni tu puoi chiamare a tua volta il classico EXEC, chiami un altro eh, programma in cui gli passi i dati come parametro e aspetti quello che ti risponde qui mi stai dicendo sì. invece questo non si può fare No, lo puoi fare tramite le call mm-hmm. però alla fine il programma devi averlo scritto te sempre sempre prima. Ok, no? quindi dici non vale la se... pena farsi un programma di mezzo, ecco, che fosse Python o quello che sia, insomma. 
No, no, allora, deve essere sempre scritto in COBOL o affini. Cioè, la cosa più, più innovativa sono le store. Le store procedure. Sono le store procedure all'interno del, del DB2. Sono praticamente programmi scritti sul database. Le, ah, le, richiami, okay. le richiami e... E fanno loro una... Bello. Certo. Sì, sì. Li passi sempre sto stringone lunghissimo. Si gestiscono tutto e... Cioè, sono, sono inquietanti queste notizie che vi stai dicendo perché onestamente io abituato su Unix, Unix pure quello non è eh, di per sé il sistema bash no? moderno è abituato sì, è che lì eh, se parliamo in questi termini sì <ride> è fatto negli anni 70 questo negli anni 60 quindi sicuramente è più nuovo <ride> sicuro è che lì ti trovi che puoi mettere i programmi a cascata no? che passano uno, un dato all'altro e alla fine ce l'hai qui invece tu mi stai dicendo che di base non conviene farlo no no allora allora sì lo puoi fare in programmi in cascata però sono sempre programmi scritti in COBOL cioè non potrei fare un programma in cascata Python non compilato che ne so C++ compilato mi conviene farlo sempre in COBOL sì anche perché non, non... forse riesce a compilarlo però non l'ho mai fatto io da quello che so nessuno l'ha ah. mai fatto All'interno. Ah, ok. Della... Vabbè, no, no, però è eh, quelle curiosità, insomma, perché sai, ti dici, se C++ è più performante che ne so fare questa operazione, io faccio che programma Cobol gli passa i dati, aspetto e me li rielabbo e faccio il resto, è molto più rapido. Sì, sì, sì. E questo forse è il motivo per cui ci sta della roba che è fatta in Assembly e Cobol e non solo Cobol? Può essere, sì, che le parti in Assembly sono quelle che, diciamo, sono vecchie ma veloci. Cioè, ah, ok, quindi tu, cioè, tu hai dovuto mettere mano a queste parti là, se no, 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 dire. per fortuna no, però le ho viste, <ride> le ho viste, ma che... Non... <ride> so che esistono e le lascio lì. E perché, anche perché parliamo sempre di roba fatta, in questo caso gli anni 80, e le prestazioni non erano quelle moderne, anche perché tu mi stavi dicendo che il sistema operativo di ZOS gira sì. su server che non sono gli stessi degli anni 80, sono server più moderni. Come no, no, sono molto, son molto più moderni, sono... e quindi... quelli, quelli del sì. 2020. Quindi, ecco, quindi sono computer moderni con il sistema operativo lo stesso degli anni 80, ancora supportato. No, è, è aggiornato. È aggiornato, ovviamente, però quindi c'ha la potenza di calcolo. Allora tu dici a quel punto non mi serve scrivere dei programmi in assembly, lo faccio in cobol, tanto mi compila un programma prestante. Sì, 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 esatto. Poi okay. sta a te trovare, trovare il modo di, di farlo andare più veloce. Magari... Vabbè, certo, ottimizzato e così esatto. via. Esatto. So quelle... allora, sono notizie sconvolgenti guarda <ride> perché però, vai vai però cioè, ci sono ci son cose che il COBOL le fa molto più veloce di, di come lo farebbe mm. un programma anche perché Ma... poi i, da, i dati li devi cioè, se tu ti fai tutti i tuoi vari oggetti con, mm-hmm. con le varie definizioni lato diciamo Java mm-hmm. lì Diventa più lento perché deve fare più passaggi per trattare le stesse informazioni. E che secondo me, io sono uno di quelli che odia Java, e quindi per me il problema lì è Java per come è fatto il linguaggio, però in ambito enterprise viene utilizzato perché è uno standard come lo è Cobol. Però eh, oggigiorno ci sono soluzioni alternative molto più prestanti. Certo è che se tu mi dici che è più prestante, posso dargli ragione perché dopo tutto è così eh, di basso livello che... Eh, cioè, se tu, fai il linguaggio, se tu fai il programma fatto bene all'inizio, te lo compila sì. fatto bene da subito praticamente. Cioè. Sì, 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 esatto. Poi, allora, poi... vai vai. Dipende, dipende anche quanta, quanta potenza di macchina gli dai al programma. Anche quello certo. è quanti cicli di macchina gli, gli fai fare. Allora, io qui ho un po' di domande che ho raccolto nelle scorse settimane dai vari ascoltatori. E quindi io le vorrei eh, fare a te... E vediamo se nel mentre i vari che sono in diretta ne hanno altre, perché poi capace che mentre parliamo a me ne vengono altre e te le sparo brutalmente così senza neanche darti il tempo di venire a parlare, perché è, è il mio classico quello. Però ecco, eh, ammetto che sto scoprendo tantissime cose, perché non avevo mai onestamente pensato, e questo forse dimostra, come dicevamo, no, la tecnologia quanto ci astrae di quello che c'è sotto senza rendercene in conto. E la primissima domanda è perché si usa ancora COBOL? E prima di parlare... Parlare io, faccio parlare te che ne sei di me. 
Allora, come prima cosa si utilizza ancora COBOL perché ci sono un botto di programmi già scritti in COBOL e, e non c'è nessuno magari che, che riuscirebbe a, a, a convertirli tutti di botto uh -huh. mantenendo le stesse prestazioni che, che hanno già quei programmi. E poi, secondo me, perché... Le, le banche o le varie aziende non hanno voglia di, di prendersi carico di, del costo di prendere tutti i programmi e, e convertirli c'è chi ci ha provato uh -huh. ma magari mettendo in piedi dei programmi che li convertivano in automatico però il risultato è stato pessimo cioè, quindi c'è bisogno di, di un lavoro umano in tutto questo sì, devi passarli uno a uno e, e vedere che producano lo stesso identico risultato. Anche perché lì, ad esempio, nell'ambito bancario parli di soldi, quindi vari errori potrebbe, potrebbero portarti a, <ride> a problemi un po' più gravi. Diciamola, mettiamola così, <ride> facendola semplice. Perché io invece, leggendo un po' su internet, mi davo l'idea che Cobol viene utilizzato ancora perché non hanno, le banche non si fidano a migrare a soluzioni, faccio l'esempio, eh, Python, Rust, che siano, perché non sono affidabili ah, non tanto per, per la sicurezza del linguaggio, ma perché sono troppo moderni, quindi girano da poco tempo rispetto a Cobol. Allora, Cobol è molto più stabile. Cioè... Ok. Difficilmente avrai errori che, che ti saltano fuori per non so quale motivo. Quindi se, se tu l'hai testato, nel momento in cui lo porti in, in produzione, sei sicuro che, che funziona al 100%. Poi no, non so se... No, no, Quindi tu dici che dà una affidabilità perché la sintassi è quella, il linguaggio esiste da così tanto tempo che oramai non c'è problemi. Più di tanto se passi dalla versione Cobol 2009 alla 2014, ecco. <ride> allora, se passi dalla... Cioè, nel, nel passaggio ci sono, mm -hmm. ci sono casi in cui, ad esempio, Cobol 5, che è la versione mm -hmm. precedente a quella odierna, lui mm -hmm. accettava che, che tu passassi un alfanumerico all'interno di un numerico. Ok. Questo, questo è stato riparato, diciamo, con la nuova versione è stato pacciato e adesso quei programmi che prima passavano un, sì, che passavano un alfanumerico all'interno di un numerico vanno male. Quindi certo. quello, quello... retrocompatibilità pure lì, quindi ci sono dei problemi di retrocompatibilità. Sì, sì, sì. Quindi non è così, potremmo dire così, eh, diciamo, insofferente rispetto alle novità anche Cobol. No, no, esatto. E allora... Eh... L'altra domanda che c'è è che futuro può avere COBOL nel mondo attuale? Che futuro? Tosta. <ride> sì. Ah, per la allora... gestione di, di, di transazioni, secondo me, va ancora bene. Cioè, se, se la cava bene, riesce a risponderti in pochi millisecondi. Quindi... Mm. E quindi questo tu dici che ce la fa perché uno potrebbe dire no, passiamo a Erlang, che pure questo è un linguaggio bello carrozzato, di un di pure quello che non è recentissimo, era pensato per le telecomunicazioni, però tu dici invece Cobol per processare le transazioni va sì. ancora bene. Sì, sì, le transazioni bancarie, quando vai tu a pagare il POS, uh -huh. quello, quello non deve metterci due anni, deve essere certo, una cosa... E la fa subito, non esatto. si sì, sì, sì. Se invece tipo vi dici che se deve processare delle stringhe per dire come detto tu no che deve JSON o quant'altro è meglio evitare per dire sì sarebbe meglio evitare cioè, <ride> ci sono cose molto più, più all'avanguardia <ride> che riescono a trattarle meglio ok un'altra domanda è davvero ci sono sviluppatori ultra senior nell'ambiente e non abbiamo affrontato questo argomento quindi dici tu la tua storia, la tua esperienza da questo punto di vista? Allora, sì, ci sono e, e non voglio nemmeno andare in pensione. <ride> no, non per mandarli in pensione in anticipo, però 
cioè, quindi è normale per dire la tua azienda dolore tutto tu trovi persone che ad oggi quota quella che sia 102 non gliene frega niente per dire sì 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 e continuano ancora a lavorare a Cobol e come ci si trova? Cioè, questi sviluppatori se- ultra senior hanno mai programmato i linguaggi successivi a Cobol per dire? Allora, da quello che so, no. Ecco. Però forse mi sbaglio. Cioè, sono, no, no, sono, però... entrati, sono entrati negli anni Ottanta. E sono rimasti e sono così, per... perché sai, sono quelle curiosità, no? Per dire, sai, ho programmato Cobol tutta la mia vita, ho scoperto Python, ho detto che chi... Cioè, eh, cioè, per dire, ho visto delle Visual Basic 6, quello che sia, no? Sì. C'è modi migliori per scrivere e fare un programma. Sì, però... Sì. Le... Cioè, una volta che hai il know-how di tutte le varie procedure, mm-hmm. cioè, ci sono persone che sono praticamente la Bibbia, di, vai da loro, ti, ti raccontano e ti, come... E, ti come tu. Quindi, e quindi se tu gli dai un portatile con Linux, eh, con Windows pure, <ride> ci avranno ancora loro IBM portatile grande così... Eh, no, cioè... allora non si utilizzano più quelli. Utilizziamo... Ah, ecco dei terminali, diciamo, dei computer normali Windows. E poi mm-hmm. all'interno li metti un terminale che per accedere. E quindi tu accedere. come programmi? Nel senso, tu programmi con i vari software di una volta o usi, faccio esempio stupido, Visual Studio Code? No, no, programmare. si programma ancora all'interno. Quella, quella visuale <ride> che avevi visto prima... È l'editor. È l'editor quello. Porca quello è l'editor. <ride> e se, c'è una funzione super per avere uh-huh. più righe per vedere più righe perché se no se, normalmente sono 70 righe mi sembra ah, cioè... quindi hai, hai un diciamo cos'è 80 laterale <ride> e 70 in verticale però lo puoi aumentare a un 100 e qualcosa 120 forse in verticale e, e un 200 cioè, è, è come essere rimasti in una bolla potremmo dire no? perché il resto del mondo ci è voluto e voi ancora utilizzate la tecnologia non solo per eseguire il programma ma anche per scrivere sì 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 la cosa, la cosa più bella è il debug ecco racconta un po' il debug va. allora il debug ci sarebbero dei sistemi per, per lanciare il programma sotto forma di debug ma di crearti il job dove lanciare il job per lanciare il programma mm-hmm. con tutti i riferimenti al debug e mm-hmm. una volta fatto questo lo lanci sotto un altro applicativo, devi prendere e spostarti diciamo con col terminale, andare sotto un altro applicativo e da quello eh, vai avanti col programma, lo lanci e lo vedi. Però vedi soltanto una fettina, saranno 10 righe, di codice e la cosa che non ti ho detto è che per eh. muoverti su e giù de- con le righe devi usare i tasti funzione non usi quindi le freccette ma usi uh, hgkl per dire allora usi le, le freccette per muoverti all'interno dello schermo uh-huh. come un normale terminale poi per muoverti metti che hai un programma a lungo 200 righe ti trovi uh-huh. a riga 1 se tu premi un, uh, mi sembra che sia F7, lo faccio in automatico di solito, quindi no? certo, <ride> ti, ti abbassi di, di una schermata, quindi è come se ti spostassi di una pagina. Uh-huh. E poi direttamente oh, la riga 100 a quel punto. Esatto, sì. Se ti muovi di 100 righe, vai alla riga 100 e quindi ti muovi a blocchi e non riesci a avere la visione d'insieme. Oh, cioè, ok, seria. Eh, allora... Abbiamo dette tante, fra poco finisce pure la diretta, quindi se ci, gli ascoltatori vogliono fare qualche domanda, io adesso lancio l'ultima domanda dell'elenco, Chiedo, mi hanno chiesto di chiederti se conosci Cobol.net, che immagino si riferisca all'integrazione di Cobol per il framework, quello di Windows, se lo conosci mai ci siamo in suo mano, mai sentito? Mai sentito. Quindi non ti è mai servito quindi, averci a che fare con queste integrazioni così? Ma No, non ci è mai servito. Anche perché praticamente è tutto sotto quel, quello che chiamavo changeman. Quindi mm-hmm. se tu cerchi di portare fuori il programma dal, dal sistema, mm-hmm. portartelo in Windows e, e cercare di elaborarlo all'interno di Windows, nel momento in cui poi tu lo riporti all'interno di, di ZOS, 
si sminchia tutto diciamo. <ride> e mi piace il termine tecnico perché quello effettivamente è il termine tecnico in tutto esatto. questo contesto perché dimostra come qui non bisogna far caso soltanto sai ti passi il file è uno script quello che sia no no qui bisogna far caso a n mila cose ogni volta perché un singolo carattere beh, magari quelli che abbiamo su Windows lui mm. non li digerisce Ah, non tipo le per... lettere accentate per dire faccio esempio stupido eh, alcune non, non le prende oh, cioè, eh, questo lo rende proprio veramente critico cioè qui non basta sai solo mettere mano al linguaggio e conoscerlo ma bisogna anche conoscere tutte queste cose intorno sì. anche perché ogni carattere sono due byte e bisogna far caso anche a queste cose perché oramai con i linguaggi moderni spesso tu non ti devi preoccupare ma quanti byte sto usando cioè scrivo, pace ci pensa il compilatore a fare questi, questi ragionamenti per me invece qui bisogna farci caso che dire eh, per me è un continuo questa puntata a scoprire tutti questi dettagli che sono affascinanti però ecco vedendoli con gli occhi moderni, perché io ho cominciato a programmare che avevo 15 anni, ce ne ho 32 adesso, diciamo, non ho un'esperienza come abbiamo detto i senior lì, però ecco, è affascinante vedere come la vita si è semplificata tantissimo. Cioè, sì, sì, sì. Cioè, però invece tu sei fregato di utilizzare ancora, non ce l'hai tutte queste semplificazioni di per sé. No, non ce l'hai, e devi, devi prendere e ricrearle. Una volta, una volta che le hai ricreate diciamo puoi andare tranquillamente di copia in colla Però... ah certo una volta che ce l'ho so posta a vita cioè ho quella lì funzioncina non mi devo preoccupare di niente <ride> se, se funziona l'altra cosa che diciamo che all'inizio ti manda ti fa sbagliare diciamo è, è quella del, del punto all'interno dei programmi mm-hmm. perché ad esempio a ogni fine riga devi mettere il punto ma se lo fai all'interno di un if, se rompe tutto, si spacca tutto perché <ride> basta un singolo punto per chiudere l'if. Ah, ecco, quindi cioè, poi, si, cioè, si aspetta proprio quello per dire fine riga, punto, qualunque cosa c'è lo manda in pappa a quel punto. Sì, sì, okay, sì. Esatto. E poi ti dice, ho trovato un end, perché ti parla anche quando ti vedo mm-hmm. gli errori, ti dice, ho trovato un end senza un if di apertura. Mm-hmm. E quindi vai lì, guardi, cerchi di capire e, perché. E poi per era un che punto. Ti, devi mettere mano a questa roba così, possiamo dire, arcaica. Cosa ti manca della roba moderna in questa roba così arcaica? Allora, il fatto di magari avere degli oggetti con dei metodi che gli, gli fa, mm. fa tutto in automatico, diciamo, una volta creato. Mm-hmm. Però, avendoci lavorato ormai da, da sette anni... E avendo iniziato mm. praticamente direttamente lì, è un po' come se... Eh, esatto, non avendo messo mano in, in cose reali. Non ne senti la di tanta questa astinenza, mettiamola così, non la sì, vedi? Sì, sì, esatto. Però se, fosse, se fossi passato da aver lavorato magari un paio d'anni in, in Java, ad esempio, mm-hmm. e passato direttamente lì dopo anni che lavoravo... Poi senti la mancanza di tutto invece se fai il contrario non, non conoscendola rimani nella tua ignoranza diciamo nella tua bolla quindi esatto. il resto è meglio non lo so non lo voglio sapere che se no soffro e così ti trovi cioè... porca miseria ragazzi non so quanti porca miseria ho detto in questa puntata però ecco cioè, cioè que- ti manca solo questo tu, cioè, tu senti la mancanza del linguaggio d'oggetti non senti che ne so la mancanza di un vero editor del ah, complemento no, automatico allora la, la mancanza della rotellina scrollare, della rotellina. Le, pa- scrollare ah. le pagine con la rotellina quella Anche la senti tanto i tasti pu- eh quella sì porca miseria vedi? Stiamo... Cioè, io mi sarei più immaginato no mi manca il debug editor che mi fanno automatico no no mi manca la rotellina del mouse cioè stiamo a parlare della cosa proprio più stupida di questo mondo mi manca la rotellina del mouse cioè che devo dire cioè, non lo so cioè onestamente io ho finito le parole guarda non so più che domande fare cioè dopo questa io che ti devo dire cioè mi manca la rotellina del mouse 
Io non lo so. Beh, però okay. ecco, no, è, è, a, scherzi a parte. Dai, parla tu qua, <ride> che meriviglio. <ride> è sempre una cosa stupida, ma muoverti all'interno di file enormi, so, utilizzando mm-hmm. soltanto i tasti funzione è da manicomio. È da manicomio. Eh, io lavoro con, cioè programmo con Vim e quindi qualcosa è barato, però utilizzo la rotellina di mouse perché non mi voglio imparare a memoria i comandi per muovermi nell'editor più di tanto. Mi basta la BC. Posso immaginare lì dove non c'era anche la rotellina qual è la, sia la situazione, cioè siamo ancora più indietro. Però ecco, di tutto questo, io leggendo un po' i linguaggi, mi sarei aspettato da qualche parte il classico go to. Si usa allora... in Cobol. C'era, c'era. È stato c'era, ma... Ah, ecco. Quindi non c'è il classico go-to che ti permetteva di zampare da una parte all'altra del processo. È stato eliminato perché, come immagini, ti, ti creava dei... Perché il linguaggio programmi. era già così co- semplice e così tanto, perché me... cioè, lasciare il go-to togliamolo che complica la vita. Eh? Quindi hanno deciso di fare questa scelta così brutale. Però, però puoi crearti le varie sezioni di programma. Mm-hmm. Magari questo non l'ho detto e non l'abbiamo nemmeno visto nel codice che avevi mostrato, che iniziano a posizione 8 come le, le varie uh-huh. parti, quelle più importanti del programma e, e sono piccole sezioni che tu le richiami, esegue la parte dentro e poi esce e ti, diciamo, ti porta le variabili valorizzate come... Già belle pronte. Sì, e qui, quindi tu sfrutti quelle parti lì del programma. Le, si chiamano perform, le, le richiami, fa, esegue quello che deve eseguire. L'unica cosa è che poi cominciano a annidarsi, vanno avanti all'infinito. Ah, e... <ride> Porca miseria, io ci avrei mal di testa, ve lo dico, guardate. Cioè, capisco perché sia così complesso tutto. Onestamente io non me li facevo tutti questi problemi. Che se Ma non sbaglio... È la stessa vai, cosa vai. che c'è nell'assembly, è uguale identico, mm-hmm. più o meno. Quando, coi, quando salti da un pezzo a un altro del mm-hmm. programma per eseguire quella varia, le funzioni. Sì, 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 c'è il jump, certo. Però quello è generato da un compilatore, quindi diciamo che non lo fai tu a manella. Qui invece devi farlo tu a manella, che è completamente sì, sì, diverso. Sì. Cioè, quindi dici, diverso, salta... Ecco. Diciamo che non è così semplice e scontato, ecco, assolutamente. E io a questo punto ringrazio tantissimo Marco, non abbiamo ricevuto domande, quindi lo ridico, se ci sono, eh, lo ringrazio tantissimo perché, come ho detto, eh, io la mia esperienza con Cobra è iniziata col podcast perché mi ricordo che ero a Bolzano l'anno scorso per un evento e mi scrissero su Telegram perché ho parlato di una notizia su Cobol ah ti ho scritto Quindi, io eh, ah, vedi, tu perché io oramai c'ho così tanta gente che non me lo ricordo più nemmeno chi è che mi scrive per queste cose mi ricordo le persone con cui parlo più spesso come te o Eric perché siete voi due quelli con cui parlo di più del podcast alla fine e quindi eh, io Cobol eh, ero rimasto a Erlang per dire, quel poco che avevo visto di Erlang perché non è anche quello, non è così tanto intuitivo. Certo è che è affascinante tutto l'ecosistema che c'è intorno, perché leggevo su internet che non è soltanto la ricerca di eh, sviluppatori il problema, ma spesso anche mantenere l'hardware vecchio in certi contesti. Però tu mi dici che invece voi utilizzate dei server no, moderni. Boh. Sì, sì, sì. Utilizzano dei server che vengono aggiornati ogni tot. Quindi... quindi siamo forse noi in Italia che la situazione è diversa rispetto agli Stati Uniti come dicevi tu che lì roba che gira gli anni 60 e quindi è un po' diversa insomma sì. Può essere, sì. quindi lo dico come dicevo noi in Italia non siamo, messi, non siamo così arcaici quanto gli Stati Uniti per una volta e parliamo di roba tecnologica cioè stiamo è la, giornata, è la puntata delle cose incredibili da questo punto di vista cioè, non, siamo, non siamo messi così male quando gli Stati Uniti sono una cosa tecnologica, cioè sono quelle cose che sembra una barzelletta da bar, effettivamente, però... <ride> cioè, me l'hai confermato tu, io mi devo dire così, che... Cioè, che devo dire? 
Eh, ho detto, ho finito le parole, cioè, questa puntata è proprio finita, tutto qualunque stimolo spunto, perché l'ho dette tutte, è, è incredibile. Scherzi a parte. Torno serio. Eh, eh, ringrazio tantissimo Marco per questa puntata, siamo arrivati a un'ora precisa. Non ci sono domande e credo che abbiamo snocciolato tutto, ci siamo par- scordati di parlare di qualcosa, di, di Cobol? Ah, ci cioè, sono molte cose. E qual è la cosa secondo te più importante che ci siamo scordati? Non, non saprei, perché poi una volta che prendi vai a vedere ogni singolo punto. <ride> allora ce la vediamo per un'altra volta. Esatto. Dicevo poi, con Marco vedremo, allora non ci sarà la puntata a gennaio extra, eh, anche perché andrò al Fosdem poi verso la fine di gennaio a Bruxelles, dopo tutti questi anni, quindi non farò la puntata extra, anche perché voglio vedere se vale la pena continuare a farla in questo modo, perché potremmo evitare a questo punto di fare le dirette, visto la scarsa partecipazione, perché alla fine... Tutti gli ascoltatori l'ascoltano in differita, quindi probabilmente chi sta ascoltando adesso la sta ascoltando in questo modo e quindi potrebbe essere più comoda registrarla eh, in differita letteralmente su altri, in altro modo, invece di fare la diretta. Quindi vedremo come si evolverà. Quindi per il momento vi ascolterete le vostre solite puntate settimanali, di cui spesso è un buon fornitore di link, Marco stesso, eh, che ve li gira. Certe volte dicono, oh, guarda, già ce l'avevo da due giorni, mi sento un po' come come con le figurine o i Pokémon da ragazzino uguale quando c'è questa cosa di scambi link perché come dicevo li raccatto in continuazione quindi eh, lo ringrazio tantissimo Marco ringrazio tutti quanti voi ascoltatori e a questo punto io direi di chiudere qui la puntata perché come, abbiamo finito tutte io ho finito proprio tutti i miei stati d'animo lo sono l'ho detto praticamente tutti <ride> l'ho passati tutti dallo sgomento a, a al surreale abbiamo visti tutti e a questo punto io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata direi